0: Hola. Bienvenidos a nuestro podcast Mujer Empoderada y en Tenis Les saluda Carmen Taveras Esta semana concluimos nuestra serie Autocuidados en la Mujer de hoy Con el tema Cuidados Ginecológicos de la Mujer Mujer Empoderada y en Tenis Esta serie es especialmente diseñada por ti y para ti en esta entrega les compartiré sobre enfermedades ginecológicas asociadas a la delgadez extrema, sobrepeso u obesidad. Podemos pensar que los trastornos ginecológicos de una mujer no se relacionan con el peso corporal, que son más relacionados a trastornos hormonales, procesos infecciosos. Tumores u otros, pero existen enfermedades como el síndrome de ovario poliquístico y la menorrea que guardan una relación directa con el peso corporal, siendo este último un factor de riesgo importante para el desarrollo de estas enfermedades. 1, 2, 3 al aire, episodio número 8: cuidados ginecológicos de la mujer. Las alteraciones en el peso corporal no solo se relaciona al desarrollo de enfermedades cardiovasculares u endócrinas, también traen consigo el desarrollo de enfermedades ginecológicas como síndrome de ovario poliquístico y amenorrea. Estas patologías responden al aumento o descenso brusco del peso corporal y traen consigo un sinnúmero de alteraciones o manifestaciones clínicas que van desde un simple malestar general hasta infertilidad les hablo un poco de estas patologías síndrome de ovario poliquístico es un trastorno hormonal frecuente en las mujeres de edad reproductiva, pudiendo presentar periodos menstruales con poca frecuencia o prolongados niveles excesivos de andrógeno. Se forman varias acumulaciones de líquidos o folículos en los ovarios y estos podrían no liberar óvulos de forma regular, llevando a infertilidad. Se desconoce la forma exacta del origen de este síndrome, pero su diagnóstico y tratamiento temprano, así como la reducción del peso corporal total, pueden evitar el desarrollo de enfermedades a largo plazo como la diabetes o enfermedades cardíacas. Los signos y síntomas suelen aparecer con el primer periodo menstrual durante la pubertad o más tarde con un aumento significativo del peso corporal total. Dentro de los signos y síntomas tenemos periodos menstruales irregulares, podrías presentar menos de 9 periodos menstruales por año o más de 35 días entre un periodo y otro o periodos anormalmente intensos exceso de andrógenos, estos se presentan con niveles elevados de hormonas masculinas provocando signos físicos como exceso de vello facial y corporal conocido esto como hirsutismo y en ocasiones acné grave y calvicie del patrón masculino ovarios poliquísticos, los ovarios podrían estar dilatados y contener folículos alrededor de los óvulos evitando así la ovulación estos signos y síntomas del síndrome de ovario poliquístico se suelen agravar cuando coexiste sobrepeso u obesidad. Aunque las causas del síndrome de ovario poliquístico no son del todo exactas, se le ha asociado algunos factores como desencadenantes exceso de insulina o resistencia a la insulina, la insulina es la hormona liberada por el páncreas encargada de regular los niveles de azúcar en sangre, cuando existe sobrepeso o obesidad el exceso de azúcar en sangre por la alta ingesta de alimentos provoca una producción mayor de insulina. Pero las células se vuelven insensibles a esta, entonces el exceso de insulina puede llevar al aumento en la producción de andrógenos, llevando este al desarrollo del síndrome de ovario poliquístico. Inflamación. El paciente en sobrepeso u obesidad presenta un estado proinflamatorio crónico y este estado proinflamatorio en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico promueve la producción de andrógenos lo cual conlleva el desarrollo de enfermedades cardíacas y circulatorias. Factor hereditario, se sugiere que ciertos genes pueden tener relación con el desarrollo de síndrome de ovario poliquístico. Exceso de andrógenos, los ovarios en el síndrome de ovario poliquístico producen altos niveles de andrógeno, lo cual conlleva a la aparición de vellos en la cara y en el cuerpo y al acné calvicie de patrón masculino dentro de las complicaciones del síndrome de ovario poliquístico tendremos infertilidad diabetes estacional o trastornos hipertensivos durante el embarazo aborto espontáneo o prematuridad esteatosis hepática o hígado graso síndrome metabólico el cual abarca hipertensión hiperglucemia dislipidemia sobrepeso u obesidad este presenta alto riesgo de enfermedades cardiovasculares Dentro de las complicaciones del síndrome de ovario poliquístico también tenemos la diabetes mellitus tipo 2, apnea del sueño, depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, sangrado uterino anormal y cáncer de endometrio. Si nos fijamos estas complicaciones del síndrome de ovario poliquístico son propias de la obesidad, esto quiere decir que la obesidad asociada al síndrome de ovario poliquístico empeora el cuadro clínico y sus complicaciones. Si presentas uno o más de estos signos y síntomas, debes acudir a un especialista en el área, en este caso un ginecólogo, quien confirmará o descartará este síndrome y a la vez llevará el manejo y tratamiento del mismo en caso de ser afirmativo el diagnóstico. El ginecólogo puede establecer el diagnóstico mediante la realización de un examen pélvico, exámenes de laboratorio, donde va a indicar perfil hormonal, lipídico, niveles de glucemia, niveles basales y posprandiales de insulina, además la realización de una sonografía pélvica. Una vez realizado el diagnóstico, se procede a descartar patologías asociadas como diabetes, hipertensión, dislipidemia, entre otras, consultando especialistas en las áreas competentes. El manejo del síndrome de vario poliquístico es multidisciplinario, involucra ginecología, nutrición o estología y otras especialidades como cardiología, endocrinología, según se presenten comorbilidades asociadas a este. Cabe resaltar que una disminución de tan solo un 10% del peso corporal total puede disminuir la sintomatología de este síndrome y el alcanzar un peso saludable puede incluso llevar al control de la enfermedad. El manejo nutricional abarca alimentación saludable, balanceada y equilibrada en macro y micronutrientes. Podemos tener un déficit calórico en base a reducción de alimentos o un déficit calórico en base al aumento del gasto calórico mediante el incremento de la actividad física. Ojo, esta última debe iniciarse una vez se haya reducido el 10% del peso corporal inicial para evitar las lesiones articulares, óseas y musculares. Amenorrea. Se define como la ausencia del periodo menstrual. La ausencia de tres periodos menstruales consecutivos hacen el diagnóstico de amenorrea, así como la falta del periodo menstrual a los 15 años de edad sus causas son infinitas dentro de las principales tenemos causas fisiológicas o normales como el embarazo, la lactancia y la menopausia. causas patológicas o anormales como alteraciones hormonales, el mismo síndrome de ovario polquístico, enfermedades tiroides ya sea hiperohipotiroidismo, tumor hipofisiario, menopausia prematura. Alteraciones relacionadas con el estilo de vida como la delgadez extrema o bajo porcentaje de grasa corporal, ejercicio excesivo y estrés, alteraciones estructurales del aparato reproductor femenino como cicatrices uterinas, ausencia de órganos genitales o anomalías estructurales de la vagina como el himen imperforado, entre otras. Uso de fármacos como anticonceptivos, antipsicóticos, quimioterapia, antidepresivos, uso y abuso de esteroides, entre otros. Dentro de los signos y síntomas de la menorrea vamos a tener secreción de leche por el pezón, caída del cabello, dolor de cabeza, apné dolor pélvico, exceso de vello facial y corporal, alteración en la visión. Existen múltiples factores de riesgos que predisponen al desarrollo de amenorrea, como son antecedentes familiares, trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia, entrenamiento físico intenso y las principales complicaciones de la amenorrea son infertilidad u osteoporosis. El diagnóstico de la menorrea lo realiza un ginecólogo, este incluye examen físico, pruebas hormonales, que incluyen pruebas tiroides, hormonas sexuales femeninas y masculinas, prolactina, niveles de cortisol, prueba de embarazo, pruebas de imágenes que van desde una sonografía pélvica hasta tomografía y resonancia magnética, entre otras pruebas. El tratamiento va a depender de la causa y es multidisciplinario, abarca ginecología, endocrinología, nutrición, obesología, según sea la causa puede que amerite de otras especialidades médicas. La amenorrea secundaria al bajo peso corporal o al bajo porcentaje de grasa corporal, ya sea por ingesta calórica baja o exceso de ejercicio o entrenamiento físico intenso, presenta una falta en la producción de las hormonas sexuales femeninas que son las que regulan el ciclo reproductivo y menstrual de una mujer, una vez se corrige el bajo peso y el porcentaje de grasa corporal se logra restablecer el equilibrio hormonal y con esto el periodo menstrual, el tratamiento nutricional de la menorrea. Va dirigido a lograr un peso saludable aumentando el porcentaje de grasa corporal a sus valores normales en una mujer no atlética de 20 a 25%, en una mujer atlética un máximo de 12 a 20% y esencial un mínimo de 10 al 12% debe ser una dieta balanceada y e equilibrada de macro y micronutrientes reduciendo la intensidad de la actividad física si esta es la causa primaria si la menorrea es secundaria a trastornos alimentarios como anorexia y bulimia les invito a escuchar el episodio anterior número 7 de este podcast donde les hablo del diagnóstico y manejo multidisciplinario de estas patologías más adelante haremos un episodio abordando más en lleno el manejo nutricional de estas patologías como vemos en, los, en lo antes expuesto el peso corporal sea extrema delgadez u obesidad no solo es cuestión de estética va más allá de la estética es un factor de riesgo para el desarrollo de múltiples enfermedades que son en sí una amenaza constante para nuestra salud y nuestra vida. Es momento de tomar acción, realizar nuestros chequeos médicos correspondientes, el manejo de un paciente en delgadez extrema u obesidad es multidisciplinario, amerita la intervención de especialidades médicas según se presenten las comorbilidades. Por eso invito a todo el que maneje la nutrición u otras áreas de la salud a hacer sinergia en nuestros manejos para el bien común de nuestras pacientes. La delgadez extrema sobre peso u obesidad rara vez se presentan aislada de otras comorbilidades y raras veces se resuelven aisladas de otras especialidades. A ti mujer empoderada y en tenis te invito a cuidar de ti desde el amor más profundo hacia ti misma si tú estás bien quienes te rodean también lo estarán y si no lo están pues deben tomar acción en sus vidas el bienestar de los demás no depende directamente de ti pero tu propio bienestar sí. mujer empoderada y en tenis si presenta delgadez extrema sobrepeso u obesidad más uno de los signos y síntomas de estas enfermedades que te acabo de platicar es tiempo de tomar acción y acudir donde un especialista recuerda que tu salud está primero que la estética en sí buscar orientación médica especializada no es sinónimo de debilidad es ser valientes y empoderada de nuestras propias vidas mujer empoderada y en tenis Recuerda amarte, cuidarte, ser saludable para que vivas en total armonía contigo misma y ya luego con los demás. Se despide de ustedes Carmen Taveras, cariñosamente Fefi, puedes escribirme directamente a mis redes sociales en Instagram, Doctora Carmen Taveras Fit, en Facebook Carmen Taveras, a mi correo electrónico Doctora Carmen Taveras Fit gmail .com, y puedes visitar mi página web www.mujerempoderadayentennis.com, en ella encontrarás todas las herramientas para iniciar el camino hacia tu mejor versión de la mano de un grupo de mujeres especializadas que se empoderaron de su propia marca personal y que han escrito su propia historia. Déjanos acompañarte a escribir la tuya. Hasta la próxima semana. ¡Feliz semana! Se despide de ustedes, Carmen Taveras.